0: Jetzt im Podcast, der Radio 7, Gast der Woche. Persönlichkeiten ganz persönlich mit Chrissy Weiß.
1: Skisprung-Legende Sven Hannawalzer, ist das eigentlich, ist das so ein Titel, der, der dich noch jeden Tag so richtig ähm, mit Stolz aufstehen lässt oder ist das was, was schon hinter dir liegt? So?
0: Ich, ich glaube, wenn man das von sich dann hört, rühmt es ein. Und, und gibt einem natürlich dann irgendwo auch das oder ein bisschen zurück für das, ähm, wo man sich dann halt auch über Jahre von klein auf äh, dann doch in eine Welt reingesteigert hat, wo man viel auch entbehren muss. Aber am Ende für mich war wichtig, dass ich dann dahin komme, wo ich als Kleiner hin wollte und ähm, dass ich das dann im Nachgang auch hin und wieder mal höre, dass ich in den Legendenkreis mit aufgenommen werde. Das ist natürlich ein schönes Gefühl, ähm, ist aber jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, ich bin jetzt der ganz Tollste.
1: Wie würdest du dich denn heute beschreiben? Was wäre denn so das, der beste Oberbegriff, wenn ich jetzt nach einer alternativ für dich suchen würde?
0: Ähm, puh. Bei allem, was war und ähm, passiert ist, trotzdem noch der kleine, kindgebliebene Lausbub.
1: Schön, das war super. Lausbub, das passt ja auch zur Location. Ne? Wir sind in Minga, ne? oder? sagt man das so? Minga, München? Minga. Minga, du wohnst in München. Ja,
0: also wir sind jetzt ein Stück rausgezogen. Wir waren jetzt ähm, ein paar Jahre in München. Und jetzt mit Nachwuchs, mit dem Kleinen, uns erwarten wir ja im, im Mai jetzt nochmal unsere kleine Prinzessin, die uns dann nochmal vollkommen macht. Und das sind wir jetzt ein Stück raus. Also wir sind gleich in München, wir sind aber auch gleich im Starnberger See oder am Starnberger See. Und deswegen genießen wir die Münchner Gegend äh, oder das Voralpenland, äh, was natürlich dann irgendwo uns unheimlich ausgleicht.
1: Hast du dir für unser Treffen eine, vor allem für dieses Bomben-Frühlingswetter, eine perfekte Location ausgesucht? Wo sind wir?
0: Wir sind im Hirschgarten. Das ist auch im westlichen Teil Münchens dann ein, ein schöner Biergarten. Der heißt Hirschgarten, weil es eben dann auch es Hirsche gibt. Und es ist im Sommer viel los. Ich war oft auch, hatte dann auch schon einen Hund, mit dem ich dann hier anfänglich immer spazieren war, also es ist eine schöne Münchner Gemütlichkeit, die man hier lebt und äh, für ein Interview haben wir dann genug Platz, uns irgendwo zu verstecken, dass es nicht ganz zu laut wird.
1: Bis auf die Vögel, ne? die nehmen keine Rücksicht auf uns hier.
0: Ja, das sind die Krähen, die man nicht füttern darf, ähm, aber doch gefüttert werden und deswegen den Respekt
1: gegenüber den Menschen verloren haben, aber das ist halt so. So ist es. Ah, die dürfen auch dabei sein hier. Sag mal, ich hab, wir haben ja schon im Winter mal versucht. Also ich habe ja schon, ich war ja schon im Winter an dir dran. Aber im Winter hast du nie Zeit, ne?
0: Im Winter ist völlig geschlossene Gesellschaft. Das, äh, da kriege ich nichts mehr äh, gebacken neben dem, dem Thema Eurosport, was ich natürlich dann zu 100 lebe. Ich habe eigentlich dann, dadurch, dass wir an den meisten Schanzen im Programm oder vom Kalender äh, der Saison dann auch vor Ort sind, habe ich das ähnliche Leben äh, wie damals vielleicht einen Tag weniger weil wenn wir mal Qualifikationen dann auch übertragen und die am Abend beginnt, dann, wenn der Flieger äh, gehen könnte ähm, oder wenn es klappt vom Flugplan her, dann kann es auch mal sein, dass wir erst Freitag früh anreisen. Aber ansonsten bin ich von Donnerstag bis Sonntag wieder unterwegs. Und mit Familie äh, ist natürlich das, was ich mir dann damals abgeschworen habe, weil ich wusste, ich hätte es eh nie verbinden können. Aber jetzt ist es so, dass Priorität für mich die Familie hat. Und wenn ich dann eben schon unterwegs bin, dann ist der Rest, wenn ich zu Hause bin, ist da nichts. Und Dementsprechend mussten wir warten. Ich habe aber auch gewusst, schon im Winter, dass heute und hier viel schöneres Wetter ist.
1: Natürlich, das haben wir ja lange stellen, im Voraus geplant.
0: Mal vor, wir würden uns jetzt im Winter hierher setzen. Mit dicken Jacken und alles Mögliche ist doch hier viel schöner.
1: Das haben wir alles richtig gemacht. Hast du so gut gesteuert. Vielen Dank.
0: <lacht> Sehr gerne.
1: Olympisches Gold in Salt Lake City damals. Zweimal Silber bei Olympia, zweimal WM-Gold. Und als erster Athlet überhaupt hast du innerhalb einer Saison ähm, alle vier Springen der vier Vierschanzentournee gewonnen. War das so ein Kindheitstraum tatsächlich immer? War das, das, war das der Traum, mit dem du abends ins Bett gegangen bist und morgens aufgewacht bist als Kind?
0: Also ich kann mich noch erinnern, dass ich als Kleiner, damals in der DDR bin ich aufgewachsen, mit meinem Papa dann ähm, auch Skispringen geschaut hat und ich äh, zum einen von der vier Vier-Schanzentournee unheimlich fasziniert war ähm, und auch vom Skifliegen. Und deswegen war für mich dann irgendwo als Kleiner das, was ich auch erreichen wollte. Ich wollte bei der Tournee mitspringen, ich wollte sie gewinnen und ich wollte natürlich dann auch... Äh, beim Skifliegen äh, am weitesten fliegen. Und das sind die Dinge, die mich über Jahre geprägt haben, die mich durch viele äh, Zeit, Zeiten äh, durchgehen lassen haben, wo vielleicht ich auch mal hin und wieder kurz gedacht habe, ach komm, jetzt schmeiße ich die Latten weg. Aber dann einen Tag später, äh, warum? Weil du hast doch den kleinen Traum noch. Und diese Stimme hat mich bis zum Schluss dann auch begleitet. Und Gott sei Dank natürlich habe ich äh, beides dann auch äh, gewinnen können.
1: Stimmt das, Sven, dass du, dass du, dass du innerhalb deiner Karriere geweint hast, wenn du Zweiter geworden bist?
0: Also mein Vater hat es gesagt, dass äh, ich äh, damals als Jüngerer, äh, da kann ich mich jetzt nicht mehr dran erinnern, aber da war mein Vater ja auch immer mit dabei. Und so in der Jugend, äh, klar, habe ich dann anscheinend immer geweint, dass ich Zweiter war, weil ich, äh, glaube ich, schon auch das Gefühl hatte und deswegen habe ich ja dann auch äh, viel Erfolge feiern können, ähm, wo ich jetzt im Nachgang sage, die nicht so extrem hart zu erarbeiten waren, als vielleicht dann später im Männerbereich, das, da, das war eine andere Welt. Aber es hat mir einfach gezeigt, dass ich, glaube ich, schon selber auch gemerkt habe, dass ich unheimlich viel mehr Talent habe als alle anderen, dass ich auch gewisse Dinge besser umsetzen kann als andere. Und wenn ich dann natürlich in Anführungszeichen nur Zweiter werde, ist klar, dass ich weine. Das habe ich auch heute noch so, dass wenn ich ähm, Dinge mache, ob das jetzt irgendwelche Spielshows sind oder irgendwelche Dinge, die ich mache, ähm, wo ich merke, ich, derjenige, hatte noch ein, zwei Prozent Luft, dann bin ich eher sauer auf mich oder mit mir und habe dann meine internen heftigen Gespräche. Wenn ich aber weiß, ich habe alles gegeben und bin dann Fünfter oder Zehnter, ist für mich die Welt in Ordnung. Und das ist so, das hat mich immer angetrieben und dementsprechend wahrscheinlich dann damals auch die Tränen, weil ich wusste, dass ich eigentlich allen anderen weit voraus war und ich Fehler gemacht habe.
1: Dieser Ehrgeiz von Sven Hannawald hat ganz, ganz große Erfolge gebracht, hatte aber auch eine große Schattenseite. Welche? Gleich. Sven Hannawald. Guck mal, es zwitschert. Das sind nicht nur die Krähen, die hier krähen. Das zwitschert auch und da drüben fliegt ein Zitronenfalter.
0: Kennt sich ganz schön aus in der Natur, aber. Voll den
1: Ornithologen.
0: Aber auch der Zitronenpfeiler sagt mir was.
1: <lacht> Total schöne Location im Hirschgarten in München. Äh, hier nebenan machen Leute Picknick. Da hinten hat vorhin eine junge Frau schon mal auf der Gitarre gespielt. Wir hatten äh, vermutet, sie, geht, sie will zum DSDS-Casting vielleicht. Oder?
0: Ich denke mal. Ich glaube, dass sie dann wahrscheinlich die aktuelle Staffel sieht und natürlich, dass es dann zu spät ist, aber ähm, es gibt ja wieder irgendwelche Anmelde. Dinge, wo man sich dann auch anmelden kann.
1: Man kann bestimmt irgendwo noch groß rauskommen dieses Jahr.
0: Ja, und vielleicht sieht man sie dann im nächsten Jahr im Fernsehen. Man wird es sehen.
1: Wir machen noch ein Foto von ihr nachher. Sag mal, wir haben eben über deinen Ehrgeiz gesprochen und über deine großen Erfolge. Nun wissen wir aber auch, ja, das ist ja kein Geheimnis, damit bist du auch an die Öffentlichkeit gegangen, dass die Schattenseite dieses Erfolges und auch des großen Leistungsdrucks ein Burnout war. Wann war das?
0: Das war, hat sich, also die Diagnose war dann 2004, wo dann gar nichts mehr ging. Es hat sich über Jahre vorher schon angezeichnet. Ich denke mal so, glaube ich, im Nachgang, wenn ich alles so ein bisschen Revue passieren lasse, ähm, hat mir schon die Tournee dann auch noch eine draufgesetzt, ähm, weil da natürlich dann nochmal mehr Trubel war. Ich zwar stolz war, wie ich alles erreicht habe, aber natürlich dann da auch wieder die innere Uhr oder beziehungsweise auch der innere. Kampf natürlich dann auch, das möchte ich nochmal machen und das geht ja alles, äh, da hält man ja nicht still und deswegen glaube ich schon, dass das so ein bisschen mir noch eine draufgegeben hat. Da hatte ich aber den Vorteil, in Anführungszeichen, dass ich mich in der Saison verletzt hatte und ich drei Monate äh, mich am Knie äh, nicht operieren lassen musste oder beziehungsweise es war so eine kleine Operation, aber ich musste da drei Monate mich rausnehmen und das hat mir glaube ich einfach noch die Saison drauf gerettet, weil mein Körper einfach durch das nochmal eine Mehr an Pause hatte, weil ich wusste damals schon, wo das wieder anfing von wegen Training geht los, habe ich gar keine Lust gehabt und so kann ich mich nicht, sondern ich war immer derjenige, der eigentlich eine Woche maximal nach der alten Saison schon wieder selber angefangen hat und das hat sich irgendwie alles so ein bisschen verschoben und 2004 nach der Diagnose ähm, war natürlich dann irgendwo, alles äh, lag da brach da, aber ich hatte natürlich dann da, obwohl es die Diagnose ja dann, glaube ich, schlimm sich anhört. Für mich war es aber wichtig, dass ich endlich den Grund nach anderthalb Jahren Arztbesuchen äh, habe, äh, der für mein ganzes Chaos, für mein äh leibliches Befinden ähm, einfach dann auch äh, zuständig ist.
1: Ja, An welchem Punkt geht man denn tatsächlich zum Arzt und sagt, hier stimmt was nicht? Weil ich meine, da ist ja, ich sage das jetzt mal so, es gibt ja ganz viele, ich schließe mich damit ein, die fühlen sich gestresst oder müde oder man, man hat das Gefühl, es zerrt alles an einem. Man hat viele Verpflichtungen beruflich wie privat und kommt selbst total zu kurz. An welchem Punkt gibt man dem Kind denn diesen Namen Burnout?
0: Ich glaube, ähm ähm, natürlich hat es bei mir mit einer Müdigkeit angefangen, die auch nach zwei Wochen Urlaub nicht aus dem Körper war. Aber da habe ich noch nicht die Unruhe gehabt in mir. Also wenn man dann irgendwann mal merkt, dass man, dass man schon ein volles Programm hat, dass man aber keine Möglichkeit mehr hat, irgendwie sich so ein bisschen rauszunehmen, sich so ein bisschen zurückzuziehen, einfach mal ähm, Gedanken äh, verträumt, irgendwo sich auf eine Bank zu setzen und den Tag an sich oder die, die, die Situation an sich genießen kann, ohne schon wieder irgendwas im Kopf zu haben. Was muss ich noch machen? Das muss ich noch machen. Der nervt mich auch noch. Und hier und jetzt und das. Also das ist das Gefühl. Und das ist so ein Punkt für mich. Da ist schon was am Laufen. Und dann, ehe ich jetzt irgendwo anfange, von wegen, ja, mein Rücken tut weh, ich gehe zum Arzt, zu einem Orthopäden oder sonst irgendwas, gehe ich als erstes Mal dann zu, zu, zu einem Arzt für Psychosomatik, weil ich ja weiß, dass ich einen, einen gestressten Alltag habe. Und dementsprechend natürlich die Gefahr relativ hoch ist, dass ich schon etwas weiter im, im Thema drin bin. Also jemand, der jetzt keinen Stress hat äh, und vielleicht mal ein bisschen unruhig ist, der braucht da braucht er nicht hingehen, sondern äh, das sind diejenigen, die ein komplettes Programm haben und das ist auch vielleicht mal eine Mutter, die auch ähm, 24 Stunden versucht für ihre Kinder alles zu geben und äh, auch viele, viele äh, ja, Dinge dann auch regeln muss und so weiter und so fort. Auch die sind betroffen über eine Zeit und dementsprechend das ist einfach in sich reinhorchen und äh, gucken, was da los ist.
1: Ähm, was wäre passiert, wenn du nicht zum Arzt gegangen wärst? Ich habe was von dir gehört und gesehen, da fiel das Stichwort Robert Enke und das hat mich natürlich sehr aufhorchen lassen.
0: Ja, das ist, ähm, ich bin im Nachgang heilfroh. Es gibt natürlich leider, muss man sagen, das traurige oder tragische Beispiel mit Robert Enke, aber für mich oder für alle, die dann da draußen vielleicht auch ein bisschen lapidar mit dem Thema umgehen und von wegen, ah, jetzt kommst du auch noch mit Burnout. Ich glaube, dass äh, wenn ich auch weiter in meinem Leben geblieben wäre, natürlich mich um eine Therapie, gekümmert hätte, aber trotzdem das gleiche Umfeld gehabt hätte, mein, mein, meine Wohnung gehabt hätte, mein, das, das Thema Schwarzwald und so weiter, in dem ja dann irgendwo auch alles so ein bisschen sich, sich, äh, zugespitzt hat. Wenn ich da weitergeblieben wäre, dann ähm, glaube ich, kommt der Körper irgendwann mal an einen Punkt, ähm, wo er dann nur noch einen Ausweg sieht und dann schickt er dir natürlich dann irgendwo, so krass es auch klingt, das befreiende Zeichen, äh, dir dann irgendwo auch ähm, dem Leben ein Ende zu setzen. Und das, ich bin im Nachgang heilfroh, dass ich direkt keine Gedanken hatte von wegen, ach, ich möchte nicht in die Klinik, sondern für mich war klar, direkt in die Klinik so schnell wie möglich, dass ich endlich wieder weiter Skispringen kann. Befreit wie eh und je.
1: Wobei das schon das Ziel war dann, ne? wieder mit dem Sport weiterzumachen erstmal.
0: Ja, das Gedankenmuster und auch das Ganze, der Ablauf und, und das, das alles, was so, ja, mich ja dann auch vorwärts kommen lassen hat, das hat sich ja von heute auf morgen durch die Diagnose nicht geändert, sondern ich war schon immer dran, dass wenn ich irgendwelche Probleme habe oder, oder irgendwelche Dinge, lösen muss, dann brauche ich für mich den Weg und äh, um dann eben danach schon wieder das Ergebnis zu sehen, okay, gelöst, jetzt geht es wieder ab, jetzt, jetzt raucht es wieder und so war es genau gleich. Das habe ich natürlich dann anders eingeschätzt, weil ich es eher so gesehen habe als mal kurz ein bisschen Ruhe, mal in Anführungszeichen mal ein bisschen intensiveren Urlaub, ähm, äh, sich einfach noch mal ein bisschen mehr um sich zu kümmern, auch mal zwei Monate lang und danach äh, gibt es wieder Attacke und das ist natürlich nicht wahr, das, das musste ich dann später und ich betonen wirklich musste ich einsehen, weil ja der Kopf dann mittlerweile mit dem Abstand auch wieder raus aus dem ganzen Zirkus ja schon sich wieder damit befasst, Oh die Tournee, die hat sich schon immer gut angefühlt oder es waren schon wieder so positive Gedanken dabei, die mich innerlich so ein bisschen strahlen lassen haben, äh, habe aber dann gemerkt, dass bei dem normalen Trainingsalltag wieder dieses unruhige Gefühl kam und ich dann ab dem Zeitpunkt wusste, dass ich meinem Kopf überzeugen muss, dass der Körper nicht mehr möchte.
1: Inzwischen bist du ja, Sven Hannawald, ähm, längst als Unternehmensberater tätig. Ne? Hast dich selbstständig gemacht mit einem Freund, Geschäftspartner, auch Sven, heißt er? Genau. Ja. Was macht ihr genau?
0: Also ähm, er kommt ja dann auch von, er hatte schon mal mit damals mit Robert Köpke äh, eine ähnliche Konstellation, dass man praktisch dann irgendwo dann auch äh, für Firmen irgendwelche natürlich auch Vorträge macht. Und in meinem Fall sind wir natürlich spezialisiert, was das Gesundheitsthema angeht, dass jeder Einzelne für sich wieder dann auch die innere Stimme spürt, wie ich sie heute von mir auch wieder spüre und ich mich dann eben nicht verleiten lasse von Dingen, die ich rechts und links sehe und der hat jetzt einen, noch einen neuen Computer und dann hat er hier das noch neue und hier gib ihm, und da kann er das auch noch schneller machen, davon lasse ich mich gar nicht mehr verleiten, weil ich wirklich auf meine Stimme höre und ähm, wenn es der gut geht, dann geht es äh, mir gut und dementsprechend äh, lasse ich nichts ran und das ist das, der Ansatz im Sommer über, also sprich ab April bis äh, Ende Oktober, maximal noch Anfang November, aber ab Mitte November ist dann wieder bis das nächste Jahr drauf im März nur Skispringen angesagt. Und dementsprechend lasse ich in beide Welten nichts ran. Also im Sommer habe ich mich jetzt vom Skispringen ein bisschen rausgenommen, dass ich auch die Familie noch leben kann, um dann irgendwo auch im Winter wieder Vollgas geben zu können für Eurosport.
1: Sven Hannawald, ein ewiger Held. Ne? Und als mhm. solcher ewiger Held hast du gerade neulich einen neuen Pokal mit nach Hause genommen. Welcher das ist? Gleich. Skisprung-Legende Sven Hannawald. Wir haben ja vorhin schon hast du gesagt, man kann dich schon noch so nennen, ne? weil das ist ja einfach das ist ein Riesenteil deines Lebens, das ist ja auch eine Identifikation, ne? oder?
0: Ja, Skispringen war mein Leben äh, und ist nach wie vor mein Leben. Ich meine, ich merke natürlich schon, dass ich viele Dinge dann auch jetzt äh, machen kann und ausprobieren kann, äh, aber letzten Endes nichts ans Skispringen rankommt und deswegen bin ich froh, dass äh, ich wieder so weit bin, dass ich mich so weit rausgenommen habe aus dem aktiven Skispringen, dass ich das passive Skispringen auch genießen kann. Das war am Anfang auch ein größeres Problem, nicht mehr aktiv dabei sein zu können. Und jetzt einfach den heutigen Jungs zuzuschauen. Also gerade letzte Saison mit Ryoyo Kobayashi sehe ich halt ein, Da habe ich mich wirklich dann auch verliebt, weil das vom Typ her er ist ähnlich, er ist nicht so verschlossen. Er ist einfach ja, er, er zieht so Dinge durch, er springt immer am weitesten, auch wenn es mal ein bisschen mehr Anlauf gibt, ähm, dann knallt er das Ding komplett runter und so war ich eben auch. Und deswegen habe ich da einen, Das sehe ich mich extrem wiedergespiegelt und genieße natürlich dann auch, ähm, wenn er dann den ein oder anderen Rekord auch einstellt.
1: Du fieberst also auf, aus der aus der ja, aus der Sprecherkabine inzwischen mit, ne, Als Kommentator und ähm, ja vielleicht noch für alle, die sich wundern, dass das hier so ein bisschen kräht nebenbei und auch ein bisschen windet tatsächlich. Mhm. Wir sitzen draußen, ist ja Frühling in Deutschland, da kann man sich auch mal raussetzen mhm. im Hirschgarten in München. Ähm, die Show ewige Helden auf Vox, mhm. da lief gerade die vierte Staffel ging mhm. zu Ende und du hast sie gerockt, Alter. Mhm. Das,
0: also ich meine, ähm, ja, ich bin natürlich heilfroh, ähm, aber letzten Endes ähm, weiß ich, dass äh, alle acht, äh, also vier, vier Jungs und äh, vier Mädels natürlich auch äh, in ihrer Disziplin Größen waren und ich auch relativ schnell gemerkt habe, dass sich keiner irgendwas einschenken lässt, sondern ähm, da wirklich acht über Ehrgeizlinge äh, dann am Start sind und, und du natürlich dann genau von vornherein wusstest, das wird jetzt echt unangenehm, weil keiner aufhört und äh, du halt irgendwo, also für mich gefühlt 300 Prozent über deine Grenzen gehen musst. Aber die Grenzen sind halt eben die, 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 da kann ich mich auspowern und das hat unheimlich Spaß gemacht. Dass es am Ende dann natürlich geklappt hat, äh, bin ich unheimlich froh, äh, dass man am Ende oben steht. Aber letzten Endes hätte ich drei, vier äh, andere auch nennen können, die das genauso gewinnen hätten können. Aber am Ende lief es für mich und somit habe ich es natürlich dann auch genutzt und mit nach Hause genommen.
1: Also acht Spitzensportler, die in Spanien aufeinandertreffen ne? und allerlei Competitions gegeneinander ja. in allerlei Competitions gegeneinander antreten. Ähm, was, was ist in, in deinem Alltag inzwischen äh, die größte Competition? Ja,
0: jetzt den normalen ähm, Alltag jetzt erstmal so ein bisschen hinzubekommen, den Spagat, weil ich ja dann doch irgendwo so bin, dass ich nur Geld verdiene, wenn ich unterwegs bin. Und auf der anderen Seite natürlich, ich weiß, dass äh, meine Frau Melissa mit, mit aktuell Glenn und dann noch mit, ähm, mit äh, unserer kleinen Prinzessin, die dann bald nachkommt, ähm, dann irgendwo auch alleine ist. Und den Spagat so ein bisschen zu bekommen, äh, auf der einen Seite so, wenn ich zu Hause bin, vielleicht so den beiden irgendwo so ein bisschen Weg an die Hand zu geben oder zu versuchen, dass vielleicht äh, es der Mama äh, leichter fällt, äh, allein mit beiden zu sein. Und das ist so ein bisschen der große Spagat. Ähm, alles andere hat man dann irgendwo auch für sich im Griff und hat ja dann auch irgendwie gelernt.
1: Sven Hannawald, ich stell dir wie jedem an dieser Stelle, mhm. den ich hier am Wickel habe, ne, stelle ich dir Philosophie-Fragen.
0: philosophie
1: Also du sollst dich einfach spontan entscheiden oh, zwischen ja. der einen oder der anderen Alternative. Mhm. Bist du ein spontaner Typ? Kannst auch Nein sagen, ist so, auch
0: okay. Ähm. Alter, das nicht. ist ja
1: eigentlich schon Nein.
0: Ja, eher nicht.
1: Versuch, wir versuchen das mal. Ich nehme dich an die Hand. Füller oder Kugelschreiber? Füller. Das ging doch. Stilles Wasser oder Sprudel? Still. Zelten oder All-Inclusive?
0: All-Inclusive.
1: Apple oder Android? Apple. Sportwagen oder Familienkutsche?
0: Am liebsten beides.
1: Ja, geht. Ist auch schön, wenn man beides hat.
0: Beziehungsweise Oldtimer oder Familien. Dann ich?
1: Fürst ein altes Auto? Und bist du so einer, der das auch so poliert und, und haucht und dann drüber wischt und so ein Liebhaber? Naja,
0: zu viel polieren macht ja Kratzer in Lack. Also, ähm, ich halte es immer eher so, dass ich den extrem spät erst im Frühjahr, Sommer raushol, weil ich dann weiß, dass kein Salz mehr auf der Straße ist und mir das Ding bei irgendeiner Feuchtigkeit nicht wegrostet. Und
1: Fährst du auch so oldtimer rallyes und sowas mit? Oder ist der nur so für die Eisdiele?
0: Ja, ich meine, wenn ich so eine Rallye wieder mitfahren würde, dann kommt der Hannahwald wieder ums also, dann Eck. willst du gewinnen? ist wieder genau der Ehrgeiz und dann kann ich das nicht genießen. Und so nehme ich das edle Stück hin und wieder, wenn schönes Wetter ist und Gruß ein bisschen rum.
1: Was ist es denn?
0: Es ist ein 67er Ford Mustang Cabrio.
1: Ach, auch noch so ein cooles Ding.
0: Der erste mit großem Motor. Das war mir wichtig.
1: <lacht> da ist er wieder Da ist er wieder, der Anabald So, nächste Slipper oder Sneakers, zeigt her eure äh, Schuhe Sneakers Sind die neu, die sind so sauber Die sind gewaschen Weiße Sneakers aus so einem, so ich weiß nicht, was ist das denn für ein Material kann auch
0: Schuhe waschen in der heutigen Zeit auch Jetzt
1: die guckst die, die du so auf meine Ja, meine sind ein bisschen dreckig ja, ich die, müssen auch ein bisschen,
0: die müssen ein bisschen bedient aussehen Aber zu bedient ist dann halt auch ein bisschen
1: Bin ich schon, schon drüber? Ist, nee, nee, die sind gut, alles gut Danke, die weißen Chucks. Ich weiß schon, dass die irgendwann, ich habe aber Angst, wenn ich die in die Waschmaschine stecke, dass, dass, dass der Kleber, ich hatte das mal, dann hat sich so ein bisschen Kleber gelöst und hatten die so gelbe Ränder.
0: Nein, dann hast du wahrscheinlich zu warm gewaschen. Du musst ja nur 30 Grad und ohne, ohne Schleudern.
1: Nicht mal waschen kann sie.
0: Wer du. Das weiß ich nicht. <lacht> du kennst dich am besten.
1: Ah, okay, also ich, das übe ich noch. Crosstrainer oder Couch? Äh, boah. Also am liebsten
0: Bewegung, aber halt nicht im Crosstrainer, sondern am liebsten draußen an der frischen Luft.
1: Hund oder Katze? Hund. Mhm. Habt ihr war, einen?
0: Ja, ich hatte mal einen und Katzen sind Einzelgänger und Hunde sind, sind äh, Gruppentiere. Das ist der große Grund, weil ich zwar schon Einzelkämpfer war, aber mich trotzdem in der Gruppe eigentlich wohler fühle.
1: Jut, wir sind ja schon, sind zwei sind ein Paar. Wir bräuchten noch einen dritten für eine Gruppe. Ja, wir
0: haben
1: ja ein paar Vögel oh, über haben uns. Nerven, aber... <lacht> <nehmen wir lacht> so, letzte Frage in der Kategorie hier, in der Rubrik. Blond oder Brünett?
0: Charakter zählt. Ja, das ist also... Eine Blonde, einen guten Charakter haben kann.
1: Wenn eine Blonde einen guten Charakter <lacht> hat, nehme ich die.
0: Nein, aber auch es ist, ist egal. Also da bin ich jetzt schon völlig weit weg. Da zählt halt wirklich dann auch... Die Frau, die unter den Haaren lebt.
1: wir hoffen, dass da viel lebt unter den Haaren. Ja, mit Sicherheit. Familie, Glück, ähm, ja, das Gesamtpaket ist dir sehr wichtig. Ja. Ne? Über die Familie reden wir gleich noch kurz. Sven Hanna Wald wird Papa schon wieder, ne? Du hast, ich glaube, du hast, du hast ein schon etwas größeres Kind aus einer früheren Beziehung. Ne? Wie alt ist das jetzt?
0: Der wird 13 und lebt aber in Berlin und
1: ähm, ist ein bisschen schwierig. Das ist ein bisschen schwierig. Also nicht das Kind, sondern das Verhältnis, verstehe ich jetzt. Das Verhältnis, ja. Okay, gut, 13 ist ja auch gerade in der Pubertät. Vielleicht mancher wäre froh, wenn er sein 13-jähriges Kind nicht so oft sieht.
0: Ich weiß ob es nur an der Pubertät liegt, sondern es ist einfach, ähm, es können immer zwei dazu von den Eltern teilen. Und ähm, die Situation an sich, ähm, die dann einfach, einfach schwierig gestaltet. Ich im Nachgang habe immer... Immer, ähm, ich konnte es nicht verstehen, dass das äh, Eltern, die getrennt sind, die eine Seite sich nicht drum kümmert oder die Söhne irgende, oder die Töchter sich dann irgendwann mal beschweren, dass kein Kontakt war. Habe ich gesagt, wie kann sowas sein? Mittlerweile bin ich auch in so einer Situation, weil ich weiß, dass mehrere Dinge zusammenspielen müssen, auch wenn man möchte äh, und wenn die sich nicht ergeben, dann äh, ist für mich die eigene Familie wichtiger.
1: Okay, ist klar, da machen wir einen Punkt. Mhm. Ähm, ja, eigene Familie heißt jetzt, es gibt äh, Glenn, der ist, wie alt ist der jetzt? Zwei, drei? Okay.
0: Knapp über zwei ist Glenn jetzt. jetzt oh Gott, süß. Äh, ja, der, der taut jetzt richtig auf. Der wird jetzt richtig. Du siehst halt irgendwo, dass er auch, obwohl er unheimlich vorsichtig war, jetzt auf einmal irgendwie so ein kleiner Michel wird. Also das wird lustig. Äh, ich freue mich. Ist klar, ich bin natürlich ein Mann oder war früher auch ein Junge und habe genau das Gleiche gemacht. Melissa ist hin und wieder, ist es zu viel, aber es ist halt so.
1: Deine Frau, ja, die freut sich über so einen Rocker zu Hause, ne?
0: Ja, aber es soll, <lacht> sollte halt ein angenehmer Rocker sein. Und äh, hin und wieder, ähm, ja habe ich kein Problem mit gewissen Situationen und sie schon. Und deswegen sehe ich schon, dass auch da der Unterschied zwischen Mann und Frau natürlich ist. ist, ja es, ist auch,
1: es ist auch die Lautstärke. Also ich habe auch einen Sohn, der ist ein bisschen älter als deiner. Das ist auch die Lautstärke. Ich habe früher immer gedacht, wie kann man Kinder in der Lautstärke ertragen? Stellt doch mal eure Kinder ab. Und inzwischen habe ich das Gefühl, du entwickelst selber so eine Hornhaut ähm, auf dem Trommelfell. Du nimmst das nicht mehr so stark wahr wie ohne Kind. Das ist ein Selbstschutz wahrscheinlich.
0: Ja, ich bin sehr froh, dass er laut ist, weil immer wenn es ruhig ist... Ähm könnte dich dann später Böseres erwarten. Also ja. Lautstärke ist mir Lieber.
1: Was machst du, Schatzi? Nichts Interessantes. ja, ja, ja.
0: das mhm. ist, ähm, und die halbe Wohnung brennt. Ja,
1: genau. Ähm, so, und da kommt jetzt noch ein Mädchen hinterher, ne? Ja.
0: Gott sei Dank, unsere kleine Prinzessin. Ich meine, letzten Endes haben wir sie ja immer offen gelassen, ähm, weil man ja irgendwo dann, äh, ja, hin und wieder dann auch mal, wenn wir irgendwo eingeladen waren am Abend bei einer Veranstaltung, natürlich auch die Frage hatten, ob Glenn denn noch ein Geschwisterchen möchte. Natürlich haben wir jetzt, können wir sagen, dass wir uns natürlich eine, eine Schwester für ihn gewünscht haben. Wenn es aber jetzt ein Junge, ein Bruder gewesen wäre, dann ist es halt so. Deswegen haben wir uns relativ neutral gehalten, dass zumindest ein, ein Geschwisterchen sein soll. Und das äh, ist ja der nicht gebunden äh, Bube oder Mädchen. Und jetzt sind wir aber unheimlich froh, dass wir dann es auch genießen können, dass es direkt geklappt hat und auch mit einem Mädchen. Und das ist ja nicht, nicht mehr so normal, weil wir auch viele im Umfeld haben, die dann auch viele versuchen und das doch nicht klappt. Und dementsprechend sind wir sehr, sehr froh, dass wir das so leben dürfen.
1: Was lernst du denn, Sven Hannawald, von deinen, von deinen Kindern, was du vielleicht selber, gerade in der Leistungssport-Ecke deines Lebens, die ja sehr viel Raum eingenommen hat, nicht, nicht konntest?
0: Die Welt funktioniert als Kind einfacher. Und ich, ich nehme da immer so ein bisschen Beispiel, dass ich mich dann auch aus der Erwachsenenwelt wieder rausbegebe und in die glenn oder dann eben auch äh, unserer Prinzessin dann irgendwo Welt eintauche. Und das natürlich mich unheimlich ausfüllt und mich auch hin und wieder so ein bisschen an meine Wurzeln, die ich teilweise vielleicht auch vergessen habe, äh, dann auch wieder zurück äh, erinnert.
1: So, jetzt habe ich eine Abschlussfrage an dich. Also Frauen darf man nicht nach dem Gewicht fragen. Du ne? darfst ja nie, ist Frauen auch irgendwie nicht nach dem Alter fragen. Ich persönlich finde das beknackt. Aber ähm, du als Skispringer, du musstest ja, ja Jahrzehnte deines Lebens irgendwie ein Minimalstgewicht halten. Was hast, du, was hast du da gehalten?
0: Also zur Tournee, das war mein ähm, erfolgreichstes Gewicht, äh, 63 Kilo. Und äh, man testet natürlich dann, ob noch weniger geht, aber das war dann nicht mehr möglich. Du also musst ja
1: auch irgendwas essen, hey.
0: Ja, haben wir schon nicht. Ich meine, letzten Endes geht es ja nur darum, dass du äh, die Energiebilanz negativ gestaltest. Also wenn ich jetzt hier drei, drei halbe Spanfägel vernasche. Wir sind im
1: Hirschgarten in München, ich, da könnte man noch eins kriegen.
0: Dann weiß ich, dass ich dann äh, anhand von den Kalorien mich, äh, glaube ich, gefühlt die nächsten anderthalb Tage bewegen müsste. Hm. So Und dann ist es wieder egal, ähm, wenn ich natürlich dann irgendwie mehr esse, als dass ich verbrenne. Liegt natürlich nahe, dass äh, sich das irgendwo dann in ja, Masse umwandelt, die ich eigentlich nicht
1: brauche. Jetzt kommen die schon mit ihrem Bierwagen hier. Ah nee, Die räumen ab, weil da so viele Maßbier stehen, aber die sind alle leer. Ja, so, jetzt aber jetzt die, ähm, die Frage, auf die ich hinaus wollte. Was wie ich sie jetzt?
0: Jetzt habe ich äh, um die 78, also habe 15 Kilo zugenommen. Ich weiß, das es ist ja
1: so schon fett für deinen Job eigentlich.
0: Ist <lacht> Schon, ne? deswegen kann ich auch gar nicht mehr anfangen.
1: <lacht> Vorbei selbst auch, wenn schade.
0: ich wollte, wollen würde und selbst wenn ich die, die, die beste Technik hätte, das, das beste Material hätte und auch körperlich äh, fit wäre, ich hätte keine Chance anhand vom Gewicht, weil das für uns das Maßgebende ist.
1: Zu dick zum Skispringen, aber weißt du was, Sven Wald? Ich finde das gar nicht schlimm. Ich auch nicht. Schön, es war sehr, sehr schön mit dir. Ich danke dir für deine Zeit. Dankeschön, gleichfalls. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir hören uns hier nächste Woche um diese Zeit wieder. Bis dahin, nichts kaputt machen, bitte. Dankeschön.